0: Cars México, pasión por los automóviles. Lo más relevante de la industria automotriz. Lanzamientos, pruebas de manejo, entrevistas, noticias. Cars
1: México, arrancamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cars México, pasión por los automóviles. Los saluda Alejandro Gilbert como siempre aquí en compañía del buen Jorge Barajas. Jorge, ¿cómo
0: estás? Muy bien, Alex, aquí todavía eh, en este mes de amor y de amistad. Eh, ah, y de, pues es, de ser buena onda. Es y... un mes amoroso.
1: Y, y como buen amoroso, saludamos al Inge Raúl Bo Jorge, ese sí es amoroso, es. No,
0: de hecho él entendió mal, no era, no era el mes del amor y la amistad, él entendió de hacerle el amor a la amistad. Entonces, <risa> bueno, anda bueno, ¿qué te digo? Vamos, <risa> no, pues ahora sí que, bueno, pues ahora sí que Lobby sin
1: ¿no? <risa> Con el Inge, bueno, sobre todo ahí en la cabina. Un saludo aquí al Inge, pero bueno, ¿qué vamos a tener este viernes, mi querido Jorge? Pues, pues bueno, pues ahora sí que vamos a tener todos los el tema del calendario del Fórmula 1 y qué va a pasar si va a seguir la Fórmula 1 en México o no. También vamos a tener aquí con, bueno, entrevistamos a Miguel Barbeito durante pues el tema de la presentación del nuevo Mazda 3, nos va a platicar de pues de qué se trata, tenemos una prueba de manejo con el BMW Serie 1, muy interesante esta prueba, y bueno pues tenemos ahí, ahora sí que aprovechando el tema del Día del Amor, algunos datos todavía de este mes del, del amor, hay unos datos muy interesantes de, que tienen que ver con cuestiones del amor y el automóvil, así que pues... No, no se despeguen aquí ahora sí que del micrófono, de la bocina Porque Cars México, pasión por los automóviles Ahora sí que va a estar muy apasionado ¿no? Bueno, y así arranca Cars México, pasión por los automóviles Noticias y bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Ah, no, Jorge, antes de continuar, como siempre se me va, ya es que es viernes, ya me quiero ir. Sí, ya, ya estás más afuera. Ya, que... ya, ya estoy con un pie <risa> afuera. este A ver, échenos un recordatorio de nuestras redes sociales, donde pueden escucharnos, vernos, los videos, las noticias, todo lo del este apasionante
0: mundo del automóvil que encuentras en Cars México. Así es, amigos de Stereo Sur, no se olviden visitar carsmexico.com.mx En Facebook nos encuentran como Cars México Oficial, en Twitter estamos como Cars México 2, en YouTube suscríbanse a nuestro canal estamos como Cars México y en Instagram como Cars México Oficial. Y bueno pues ya saben que también nos pueden ver en
1: televisión eh, bajo esto, bajo la señal de Efecto TV en los canales 125 de Easy, 163 de Sky, 159 de Total Play y 234 de Megacable. Esto todos los miércoles a partir de las 6.30 de la tarde Y por supuesto aquí en Stereo Sur 88.3 Todos los lunes y viernes a partir de las 7 de la noche Una cita obligada, ahora sí que Escuchan Cars México y pues corriendo a festejar A la novia, a la esposa, a, a quien ustedes quieran, a quien quieran Y bueno, pues también escríbanos a contacto arroba carsmexico.com.mx Que pues pasa que aquí tenemos un pájaro carpintero en la cabina Porque suenan ahí unos martillazos, pero bueno U- ustedes disculparán. Y bueno, pues como te decía, pues resulta que hay una relación, Jorge, muy cercana entre el automóvil y co- y, rela- y cuestiones de-, de amor, ¿no? ¿Qué te parece si nos
0: comentas a-, a la primera que tenemos aquí? Así es, pues mucha gente juzga eh, a otras personas... ...por eh, la imagen de su coche, ¿no? O lo que, el tipo de coche que trae. Entonces, por ejemplo, los enamorados a veces... ...las chicas podrán ver qué tipo de coche trae... ...y a lo mejor dicen qué tipo de persona es... ...y trae un auto donde cabe familia y dicen... Ah, a lo mejor es una persona ya, ya pensando en el futuro... ...y un deportivo, pues bueno, este sigue echando relajo, ¿no? Pues bueno, también aquí está el asunto es
1: de que si tienes coche o no... ...o sea, aquí en el estudio también resalta que... O sea, básicamente hay, ...hay mujeres que se fijan más en los hombres que tienen auto. Y, el, y también hay hombres que se fijan Si la mujer trae vehículo Entonces, pues ahora sí que Un tema que pues va muy ligado al tema De si es uno interesado o no es uno interesado Pero bueno, pues también hay otro dato Aquí según este estudio Es de que auto mata galán ¿no? O sea, que va muy pegado de la mano Con lo que acaban de decir Resulta que dice que pues en este estudio el 14% de los hombres aseguran que un auto deportivo los ayuda a conseguir novia ¿no? o pareja. ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué
0: crees? ¿Que sí ayuda el coche? Pues yo creo que por lo menos en la cabeza de nosotros los hombres creemos que sí y a veces por eso somos hasta medio, eh, ¿cómo se puede decir? Como muy atrevidos, a lo mejor hasta manejamos rápido por impresionar y a veces las mujeres creo que no les importa tanto.
1: Sí, ya ves que por ahí había un dicho que decía que cuántos cuántas mujeres por kilómetro te da tu vehículo, ¿no? Entonces, pero bueno, se decía de a manera de broma, pero bueno, pues
0: en este estudio parece que ni tan de broma, ¿no? También tenemos un, un buen porcentaje ahí de, de personas, Dice, el 89% de las parejas se han besado por lo menos una vez en el coche, ¿no? Era muy clásico en, en esas películas incluso de que estaban en el, en el autocinema y era el primer beso de la pareja, ¿no? Sí, bueno, aparte pues ahora sí que pues, muchas
1: veces vas ahí en el arrumaco y pues vas ahí en, en el alto y pues ahora de que besito y besito, ¿no? Y bueno, pues también resulta que en este estudio, en en esta encuesta que hicieron, resulta que 27% de las parejas dicen haberse comprometido a bordo de un automóvil, o sea que la famosa declaración de te quieres casar conmigo se dio a bordo de un vehículo.
0: ¡Órale! Ese, ese dato está, está interesante. Y bueno, otro dato, por ejemplo, la caballerosidad, ¿no? Eh, la verdad que el vehículo ha sido partícipe de que estas costumbres de ser caballeroso, de abrir la puerta, de, de este tipo de detalles con la pareja, el auto es partícipe de esta buena actitud de los hombres.
1: Pues sí, la digamos el famoso protocolo de ahí, el pues como la costumbre de abrirle la, la puerta a la pareja, y bueno, pues aún todavía el 55% de este estudio asegura que las personas que le abren su puerta a la pareja, al menos en la primera cita, están asegurando, digamos, una oportunidad para una segunda cita, ¿no? es sí, la, la buena impresión. Aquí el tema es de que, bueno, pues ahorita ya con los temas de las mujeres, con esto del feminismo y todo el rollo, pues hay mujeres que hasta se sienten ofendidas si les abren la puerta, ¿no? O sea, ahí no viene reflejado en este estudio, pero sí hemos recibido comentarios de que hay mujeres así como que. Ahora ya no les gusta que les abran la puerta porque es como un tema que pues que parece que ahora ya no se ve bien, ¿no? Entonces, bueno, pero yo soy de los que digo que la caballerosidad no está de más, ¿no? Y bueno, pues ya hablando de otras cosas, dice, en este estudio dice, el 50% de los hombres afirma que encontrar una pareja y mantener una relación estable y formal es más difícil y sale más caro encontrar y man, que mantener el, el, el auto en buen estado, ¿no?
0: Pues sí, a ver, todas las salidas que hay que hacer, que pagar esto, que el cine, las palomitas. La verdad es que a veces sí ya sale más caro.
1: O sea, entonces aquí lo que está diciendo este estudio es que sale más barato mantener el coche. Ahora también
0: depende qué coche, ¿no? Ah, sí, si es nuevo, pues sí está barato. Pero si es ahí la carcachita, pues se me hace que ahí se van. Pues ahí está, así que ahí si usted se sabe otra, pues
1: mándenla y aquí, aquí, le, damos, aquí le damos salida, ¿no? Y bueno, pues vámonos, como les comentaba, pues ya está a punto de empezar la, la Fórmula 1. Y vamos a hacer un resumen rápido de algunos cambios que ha habido. Pues al menos ya los equipos ya quedaron confirmados para el próximo año. Entonces, a ver, Mercedes permanece prácticamente igual con el campeón Lewis Hamilton y su coequipero Valtteri Bottas, por pues no decir su esclavo, su
0: vasallo, ¿no? Porque la verdad es que pues nomás lo ponen a hacerle ahí la, el trabajo sucio. Sí, incluso, pues más bien parece que su misión es este hacer tráfico y evitar que tenga cercanos competidores ahí a Hamilton, ¿no? Pero bueno, pues es un trabajo sucio,
1: pero alguien tiene que hacerlo, ¿no? En el caso de Ferrari sí hubo un cambio. Eh, se mantiene el, el campeón, bueno, el excampeón mundial Sebastián Vettel y ahora trae de, de compañero de equipo a Charles Leclerc, que este muchacho, este novato que la verdad pues tiene muy buenas manos. Es mi gallo, ¿eh? Y pues parece que igual le puede hacer la fícil, la, divida, la vida difícil a ese, Sebastián Vettel ¿no? Él, recordemos, viene de la escudería Sauber, Alfa Romeo, y bueno, pues que tiene ahí un acuerdo muy cercano con Ferrari, pues bueno,
0: pues ahí se lo llevaron. Y en el caso de Red Bull, mi querido Jorge. Pues hay un cambio, Verstappen sigue obviamente a la cabeza como el piloto principal de Red Bull, y llega Gasly, que ¿De dónde, cuéntanos de dónde viene este? Piloto? Pues él viene
1: de Toro Rosso, recordemos que Red Bull tiene un segundo equipo y bueno, pues ahí es digamos donde pues, prueban a sus a sus pilotos novatos y los van digamos fogueando y después les dan la oportunidad ya de ir al equipo grande. Recordemos que incluso Verstappen así llegó, él estaba en Toro Rosso y estaba con este, bajó al piloto ruso Kvyat que era el que era compañero de Richardo así que le dieron una oportunidad y en una carrera ¡pum! lo tumbó, ¿no? Pero bueno, pues ahora el jefe del, digamos, el piloto número uno de las escuderías, Verstappen, acompañado por Pierre Gasly, ¿no? Y en el caso de Renault pues un cambio muy, muy interesante, pues precisamente procedente de Red Bull llega Daniel Richardo, que hará pareja con el excompañero de Checo Pérez el alemán Nico Hülkenberg ¿no? Y ahí, pues un dato interesante porque recordemos que Red Bull corría con motores Renault al siguiente año ya se acaba ese, esa sociedad y empiezan a correr con motores Honda, los de Red Bull. Y de hecho, pues había un divorcio entre Red Bull y Renault. Y pues aquí, pues en un movimiento que nadie
0: esperaba, pues Richard, digamos, traiciona a Red Bull y se va con la escudería Renault. Sí, se queda con, con esos motores, con todo el equipo uh-huh. y se integra. La verdad que muchos movimientos. En, en el equipo Haas, uh-huh. la verdad es que todo se mantiene igual. Grosjean y este Magnussen, pues, se quedan al... Al, al mando de los volantes de esta escudería. Sí, yo creo que este es el... Bueno, recordemos que la escudería Haas también corre con motores
1: Ferrari y este año tuvo, bueno, el año anterior tuvo una gran mejoría, pero todavía les falta dar el estirón, ¿no? Aquí el problema es de que muchos aseguran que aquí mucho de lo que no pudo lograr Haas fue por los errores de Newman Haas, que diga, bueno, en este caso de su piloto román Guglian. Así que si el, el piloto francés Román no se pone en las pilas, Este quizás sea su último año en la Fórmula 1, ¿no? Y Kevin Magnussen por su cuenta, pues bueno, es un piloto que ahora sí que da dos buenas, una mala, o sea, es un tanto irregular, esperemos que para esta escudería este sea el año de la consolidación, e incluso el piloto que en su momento debutó en esta escudería fue el mexicano Esteban Gutiérrez, pero harto de los problemas técnicos del equipo decidió dar marcha atrás. Y bueno, también quien no da una y ya parece que si no se ponen las pilas este año puede ser ya parte del del adiós. Es McLaren, ¿no? Esta escudería campeona y con muchos títulos y con grandes pilotos, pues tiene más de cinco años que nomás no ve la suya, ¿no? Incluso cambiaron a motores Honda Honda. y nomás, ¿no? Alonso, bueno, pensó de, de criticarlos. Y bueno, pues ante la desesperación. El español Fernando Alonso decide retirarse de la Fórmula 1 En su lugar llega el español Carlos Sainz, que bueno pues él venía procedente de la y viene de la escudería Renault y le dan la oportunidad a un novato, Nora Norris, que bueno pues saber cómo cómo le va a ver si pues ellos aseguran que McLaren este año sí tendrá este cómo se llama pues la, la misión de pues, recuperar el, el, digamos el abolengo y el orgullo perdido. Y bueno, pues, Force India, que ahora ya no se llama Force India, es Race Point, esta escudería que pasó por grandes problemas económicos con su dueño, pues la vendieron a un consorcio canadiense, y pues bueno, Sergio Pérez, nuestro piloto, sigue corriendo ahí, en Racing Point, lo que era Force India, y acompañado de Lance Stroll, que Lance Stroll, pues da la casualidad que nada más nada menos, pues es hijo del dueño, ¿no? Así que, pues hay una labor medio difícil para Checo porque imagínate correr con el hijo de tu patrón. Con el patrón. No y aparte ya está confirmado. Ya está o confirmado. Sea, ya está confirmadísimo. Ah, de hecho el equipo se presentó ante él uh-huh. y bueno ahí precisamente en el
0: autoshow de Canadá. No pues la verdad que sí va a estar difícil ahí Checo Pérez tendrá que a lo mejor aguantar varias varias cosas. Y bueno pues Sauber también cambia de nombre ya oficialmente
1: es la escudería Alfa Romeo Racing el regreso. Sigue bajo la tutela de Sauer a nivel ingeniería y demás, pero bueno, también se sabe que bueno pues hay Ferrari es quien está atrás aportando toda la tecnología necesaria para el desarrollo de sus, de sus autos. Y bueno, pues ahí va Kimi Raikkonen, el ex compañero de Sebastián Vettel, que va como piloto de desarrollo y va acompañado de Antonio Giovanazzi, ¿no? o sea, un, un italiano, o sea, una escudería que mantiene el espíritu italiano con esta mezcla... Suiza, pero bueno, ahí va y bueno, la segunda escudería, Toro Rosso regresa al piloto ruso, Daniel Viad acompañado de Albert Albon entonces una sigue siendo la escudería de desarrollo Williams que también parece que no encuentra el camino, trae a un piloto legendario como es Robert Kubica que recordamos él en En ochenta y tantos tuvo un accidente, no en noventa y tantos tuvo un accidente dramático en el Gran Premio de Canadá, por ahí de 1998 si no mal recuerdo, y la verdad es que en esa imagen casi se mata y luego empezó a correr rallies y también se puso uno de aquellos, pero bueno, pues ahí ahí está Williams que espera recuperar parte de lo perdido, se ve difícil pero esperemos a ver las primeras pruebas y así pues es como se conforma la nueva parrilla para el año entrante de la Fórmula 1 hay cambios técnicos, ya les estaremos platicando cuáles son los principales en en otra en otro programa porque aquí el Inge me dice que ya nos estamos acercando a la hora de nuestro primer corte pero la verdad es de que muy interesante todo lo que se viene para la Fórmula 1 pues aquí el tema de que bueno ya vimos algunos datos del amor, viene lo del, lo del Volkswagen Gol, que es uno de los autos más vendidos de la marca alemana y que ya les estaremos contando los detalles, así que no se vayan continuamos aquí en Cars México Pasión por los Automóviles
0: Cars México Pasión por los Automóviles Cars México Pasión por los Automóviles
1: Entrevistas ¿Qué tal amigos de Cars México? Pues nos encontramos aquí con Miguel Barbeito, director de Mazda Motors de México, para que, bueno, pues nos platique un poco más a detalle todos los planes que vienen con este lanzamiento del nuevo Mazda 3 que acabamos de de conducir. ¿Qué tal Miguel? Muchas gracias por la entrevista y pues platícanos qué hay de nuevo con
2: toda la llegada de este nuevo Mazda 3. Pues muchas gracias por acompañarnos, mi estimado Alex. Un placer tenerte por aquí en Los caos ayer estuvimos en La Paz. Y bueno, lo nuevo que tenemos es el nuevo Mazda 3 2019, que como pudiste darte cuenta, tanto el día de ayer como hoy, eh, la sensación de manejo, el diseño exterior, el diseño interior, son sin lugar a duda muy diferentes a lo que fue la generación pasada. De hecho, este nuevo Mazda 3 es el primer vehículo de la séptima generación como nosotros le llamamos de productos Mazda que es un comienzo de una nueva era es una nueva era en donde Mazda está apostando más a lo premium en donde Mazda a través de su diseño de su tecnología de la calidad de interiores del manejo está yéndose a otro nivel. Así es, ya habíamos visto digamos
1: los primeros tintes de estos cambios con digamos con versiones como el Mazda se en su versión Signature digamos ya, ya se empezaba, empezábamos a ver estos esbozos de este cambio generacional y de nuevas este, aplicaciones en sus vehículos, bueno pero como con este Mazda 3 ya es, como dices, el, el arranque oficial o el parteaguas
2: dentro de lo que veremos en los futuros modelos de Mazda. Sí, efectivamente, mi estimado Alex, hace un par de años comenzamos a ver una, una probadita, como decimos por ahí, con la, con la CX-9, que ya fue un un primer eh, vehículo una SUV en donde tanto el diseño interior el manejo la primera el primer de nuestros productos que tuvo un motor turbo cargado el año pasado el Mazda 6 que también evolucionó le metimos el, el motor turbo cargado la CX5 que le metimos el, el motor turbo car- cargado eh, con mejores interiores y ahora pues bueno prácticamente ya es un cambio una evolución más drástica con este nuevo Mazda 3 y sin lugar a duda el, el, los siguientes productos que, que más esté renovando o que más esté introduciendo al mercado como nuevos productos, ya van a tener todo este lenguaje de diseño, van a tener toda esta calidad de productos, todo este manejo ¿para qué? para ofrecerle a ese cliente una mejor experiencia tanto de manejo como de compra, como de postventa y en eso estamos trabajando
1: sí también bueno nos hemos dado cuenta que también hay un cambio de, o un golpe de timón como se diría también coloquialmente en cuanto a esa, su relación con los clientes, ¿no? Hemos visto que también han introducido nuevos programas de, de atención, como el servicio express, pero también hay una parte como de tomar más en cuenta la opinión y escuchar al cliente. ¿Qué me puedes decir al respecto?
2: Sí, efectivamente, lo más importante para nosotros es seguir haciendo el cliente, fascinar al cliente, es nuestra prioridad, no, no nada más con satisfacerlo. Cada día los clientes estamos siendo más, y digo estamos porque... Todos somos clientes de algo, somos más exigentes en en cualquier compra, tanto de un producto o un servicio. ¿Por qué? Porque nadie nos regala nuestro dinero y queremos recibir cuando menos algo por lo que pagamos, si no es que más. Entonces, nosotros estamos trabajando en la fascinación del cliente, eso es lo que queremos Eso es lo que va a hacer que nuestro negocio siga perdurando en en todos los años. ¿Por qué? Porque si tenemos fascinado al cliente, nos va a recomprar, nos va a recomendar y todos vamos a ser más contentos.
1: Ahora que hablas de esta fascinación por el cliente, bueno, evidentemente toda toda empresa y más en la industria automotriz busca... Tener buenos niveles de venta, pero creo que en el caso específico de Mazda, con este cambio de filosofía o de orientación hacia el Mazda a un tipo premium... ¿Qué tan importantes son las ventas
2: o qué volumen tú esperas mantener en este año? Sin lugar a dudas, nosotros no buscamos el volumen de ventas. Eh, si bien somos un jugador importante en volumen de ventas en el mercado mexicano, ocupamos la posición 9 no vamos por el volumen de ser la número uno, dos, tres, o cinco a nivel nacional. Uno, no tenemos el portafolio de productos este, para poder ofrecer y para poder tener ese, ese liderazgo en ventas. Y dos, no es nuestra intención porque lo que nosotros queremos y Hace un rato lo dijo nuestro director de diseño de Norteamérica. Eh, somos una compañía pequeña en el mundo y lo que queremos es ofrecer una marca premium. Ofrecerle a los clientes lo, a lo que ellos están... este Eh, Acostumbrados a recibir Y es el enfoque de nosotros Alex Ofreciendo un buen producto, ofreciendo un buen servicio Por supuesto eh, Este servicio express que estabas comentando Que en breve lo estaremos lanzando Que en 45 minutos el cliente va a recibir Su vehículo del servicio de mantenimiento 10 mil, 20 mil, etcétera Ya lavado, entonces son diferentes programas Pensando en el cliente
1: Y bueno, ya pasando a a otro tema Mi querido Miguel Hace unos días en el Autoshow de Chicago Presentaron la versión 30 nivel. De su modelo MX5, no también el Miata, un, pues el vehículo roaster o convertible más vendido en la historia. ¿Va a haber algún? ¿Van a llegar a México? Porque, bueno, pues se supone que llega a 40 países, solo son 3.000. Y pues ya nos preguntan: que
2: ¿Cuántos van a llegar a México? Pues mira, esa es una muy buena pregunta. 3.000 en todo el mundo este 30 aniversario. En Estados Unidos, como dato curioso, en 4 horas se vendieron 500. Y nosotros sí estamos pidiendo a la corporación para que podamos tener un número limitado limitado de unidades, hacerlo eh, una edición limitada como es la, la, la 30 aniversario, la verdad es que es un producto icónico, el, el, el producto icónico de la marca, este roaster más vendido en todo el mundo, que ya tiene 30 años, y bueno, en este, en este 30 aniversario con color un color naranja, con asientos recaro, uh-huh. trae existe este, el blind spot monitor, eh, trae los calipers de color, en fin, trae eh, pantalla de, de, de visión trasera, trae mucho equipamiento que la verdad estamos evaluando, lo más seguro es que que sí lo podamos traer a México para, para que aquellos entusiastas lo compren
1: bueno y también ya, ya por último Miguel, bueno pues ya dentro de casi 15 días se presenta el Auto Show de Ginebra una cita internacional importante y bueno pues hay una, hay una sorpresa ahí, no viene un Sport Utility, yo sé que no me vas a decir cuál es pero bueno, es parte de esta señal de que Mazda este año va a tener mucho que
2: decir, ¿no? Efectivamente, de hecho en la primera semana de marzo vamos a estar lanzando a nivel mundial esta nueva camioneta en el Auto Show de Ginebra. No es el reemplazo, el rediseño de un producto que ya tenemos hoy día, sino es un nueva, una nueva camioneta, una nueva SUV que se integra a nuestro portafolio de productos... Y la respuesta es, ¿va a venir a México o no va a venir a México? La respuesta es, la vamos a tener en México. ¿Cuándo? Aún no lo sé. Ok, bueno... Incluso ya
1: se rumora de que posiblemente viene otro Sport Utility. O sea, ¿qué, qué tan cierto es? Porque ya, ya parece de broma. Bueno, no es
2: no es, no es no es un rumor, es una realidad. Todavía no sabemos bien cuándo ni cuál va a ser, pero hace un par de años que comunicamos que vamos a tener el lanzamiento de una nueva planta en Alabama en conjunto con con la marca Toyota. Ellos van a construir el, el, en una línea de producción para ellos el Corolla y para nosotros va a ser una, una SUV. entonces pues ahí dejo a la imaginación
1: bueno, Miguel, pues te agradezco mucho tus palabras, la verdad es que todavía va a haber mucho de qué platicar de, de más de este año y bueno, pues dejémoslo aquí
2: para que no cortemos la plática en futuras ocasiones. Hay mucho que platicar, mi estimado Alex, y algo de lo que vamos a platicar es que eh, en este año, si todo sale como, como lo, lo planeamos, eh, Más de México va a vender la unidad 500.000 en 13 años de haber este, lanzado la marca y el próximo año, en enero, 29, si mal no recuerdo, si mi memoria no falla, la compañía a nivel mundial, más a nivel mundial cumple 100 años. Bueno,
1: pues enhorabuena ya podríamos estar ahí festejando y partiendo ese pastel de 100 años. Gracias mi estimado Alex. Gracias a ti Miguel, muchas gracias.
2: Pruebas de manejo
1: Y bueno, pues ¿qué te parece Jorge? Si vamos con nuestra prueba de manejo el BMW Serie 1 en este caso la versión 120 IA ¿No? En su famosa denominación también Sportline No es que estos le ponen letras, números y palabras Pero bueno, el BMW 120 pues es el más pequeño Digamos de la familia BMW en carrocería sedán Recordemos que el Serie 1 originalmente empezó con una carrocería tipo hatchback Y después, bueno, pues un coupé Un coupé y después ya pues, cayó por la demanda del mercado con su versión con cajuela. Este vehículo se hace en China y ahora sí que desde allá nos lo mandan para acá y prácticamente para todos lados. Y la verdad es de que, bueno, pues en lo que, resulta, lo que viene siendo su diseño, pues es típico de BMW en, en la familia de sus es más cercano a la familia del Serie 3, pero la versión anterior, porque recordemos que el Serie 3 ya cambió de diseño, lo cual la verdad le da una imagen pues, pues muy conservadora, pero no por ello fea, ¿no? Tiene la clásica parrilla de doble riñón, este, estos faros un tanto alargados con tecnología LED. Y bueno, pues el interior, Jorge, a mí la verdad es que sí me resulta un tanto austero, ¿no? O sea, de por sí los autos alemanes son muy minimalistas en su estilo de diseño, pero este BMW Serie 1, hijo, a mí sí me me dejó como con con ganas de un poquito más, ¿no? O sea, exageraron un poco en, en la parte de austeridad, sabemos que BMW mucho de lo que vende pues es en la tecnología de sus motores y en el desempeño o sea porque ahí sí el vehículo creo que se comporta bastante bien por ejemplo el tema es de conectividad no trae el Apple CarPlay ni el Android ni el Auto, Android Auto o sea, creo que ni cámara de reversa tío no tenía cámara de reversa le digo la verdad es un vehículo extremadamente austero para hacer un pues, para estar jugando con un apellido una marca premium no entonces ahí yo creo que BMW le pues digamos, por ofrecer tanta tecnología en cuanto al motor, su tren motriz, suspensiones y demás, abandonó mucho el interior de este vehículo, que sí, no es que sea feo, lo único que digo es de que siento que le falta equipamiento, o sea, hay... Sedanes en esa categoría de marcas que no son premium, que tienen un nivel de equipamiento impresionante. Sí, no, no se diga Mazda, ¿no? Que está, Exacto.
0: la verdad es, muy completo y por lo que cuestan, pues a veces es difícil la decisión. Pero bueno, Jorge,
1: ¿a ti cómo te fue en la parte del manejo? ¿Qué, qué,
0: qué me puedes platicar de este BMW? Pues la verdad que ahí sí, no hay ningún pero. Trae un motor de 4 cilindros, 2 litros turbo, de 192 caballos de fuerza y le ayuda mucho la caja automática de 8 velocidades. La verdad que... Hace un 0 a 100, una aceleración en 7.5 segundos La verdad que es se siente ligero y al mismo tiempo se siente bien plantado La verdad que ahí es donde vemos que realmente es un BMW En curvas va muy bien plantado Las suspensiones son no totalmente deportivas Pero sí son más firmes que cualquier otro, eh, otro auto Y aún así vamos cómodos no o sea Ya ves que casi no tenemos baches Entonces aún así el, el, el coche se comporta bastante bien y pues la dirección, algo característico de BMW, es que es muy precisa. La verdad es que en este sentido, en el manejo, no sé ahora sí que no se le nota lo chino, la verdad es que sí es un BMW en la cuestión de manejo. Y bueno, sí, la verdad es de que este
1: BMW, como bien dices, pues tiene un precio de 569 mil pesos. Por eso ahí la queja de esta parte que hacemos tanto énfasis del tema del equipamiento. ¿no? Pero en conclusión, es un vehículo que mantiene el estilo y las sensaciones propias de los BMWs. En ese sentido sí no traiciona su apellido, se comporta como todo un BMW. Si, si yo que soy más purista sí le reclamo que no tenga una tracción trasera, es, 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 digamos de propulsión en el eje delantero. Pero bueno pues la verdad es de que lo que busca BMW con este vehículo es atraer a consumidores más jóvenes que gusten sedanes. Pero aquí hay un aquí hay un dilema. Este precio lo pone prácticamente a 20, 30 mil pesos de un serie 3, entonces ¿cuál es el caso entonces de tener una versión más chica en un sedán cuando te puedes comprar el serie 3? Y que seguramente trae el mismo equipo aunque sea la versión de entrada entonces pues bueno, pues ahí está para pensarlo, ahí está este nuevo BMW serie 1, y bueno amigos pues ya aquí el Inge ya se quiere ir, yo también Es, 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 es viernes ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y bueno, pues no nos queda más que agradecer que nos hayan acompañado. Pero antes sí de nos
0: Jorge, un último recordatorio de nuestras redes sociales, por favor. Sí, amigos de Estéreo Sur, no se olviden visitar carsmexico.com.mx. En Facebook estamos como Cars México Oficial. En Twitter, carsmexico 2. Esta prueba del BMW de la pueden ver en el canal de YouTube. Estamos como Cars México. Y en Instagram como Cars México Oficial. Bueno, y recuerden que también nos pueden
1: ver por televisión. Esto bajo la señal de Efecto TV. En los canales 125 de Easy, 163 de Sky, 159 de Total Play y 234 de Megacable. Ya saben, todos los miércoles a partir de las 6.30 de la tarde, así que pues no hay pretexto. Pero bueno, pues aquí, por supuesto también en Estéreo Sur 88.3, todos los lunes y viernes a partir de las 7 de la noche. Ya saben, esta cita obligada, ya después escuchar Cars México, pues ya si quieren se van al dominó, se van ahora sí que se van a divertirse, pero siempre sanamente, ya saben que si toman no manejen, ¿no? si toman no maneje, porque pues, la verdad, ahora sí que no se lleva el alcohol con el volante ya es viernes, nos despedimos muchas gracias por escucharnos nos estamos escuchando el próximo lunes
0: Cars México pasión por los automóviles los
2: esperamos en nuestra próxima emisión